0: 若瑟和玛利亚抵达纳扎勒。这是个何许的二月天？加利勒亚山丘上空一片蔚蓝，山坡平缓的延伸。在我华多达记录玛利亚童年时代，从没见过此地，但现在这个地方对我来说，就像我的出生地那么熟悉。由于昨夜下了一场雨，马路上显得干净舒爽，既不泥泞，尘土也不飞扬。坚固的地面犹如城中的大马路一样。白色的山楂花树里像下雪般在马路的两边绽放。树里与树篱间隔着巨大的仙人掌。丰满的叶片布满了刺针，仿佛是画家手中的调色板。仙人掌的顶端长了硕大鲜艳的果实，它独特的色彩和形状使我联想到珊瑚礁和水母，以及深海的动物。在树林的另一边，便是村落。而树篱也被屋主们用来标示自己产业的范围，这样地上形成了各式各样奇怪的几何图案，有弧形、多角形、菱形、方形、半圆形，和一些难以置信的锐角或钝角三角形，不规则的散布着。树篱大多以白色为主。酷似奇妙的丝带抛在地上，只是为了添加欢乐的气氛。成群的飞鸟周究在爱中辛勤的筑巢。这里田间的玉米要比犹大省高大，草原上充满了形形色色的花卉，和多达数十种的果树都在迎风招展。以及看起来像一束束白色、红色、粉色，色调缤纷的蔬菜，这些正好回应了天边日落的晚霞，云霓都沾上了粉红、丁香、浅紫、长春花的深紫、宝蓝和珊瑚菊等耀眼的色彩，美不胜收。傍晚，清风徐来，一片片的花瓣由树上飘落，好像三五成群的蝴蝶在林间飞舞。树与树之间缠绕着藤蔓，在高处接近阳光的枝条已经长出了嫩芽，随风摇曳。太阳在宁静的气氛中缓缓西下。天边一片湛蓝，阿尔蒙山及远方的山巅覆盖着白雪，夕阳下显得更加清澈光亮。有一辆马车在路上行驶，承载着若瑟、玛利亚和她的表姐及表姐夫，他们的行程接近终点。玛利亚急切的东张西望，不仅出于好奇，更希望从中认出儿时的印象。但大部分的记忆已不复存在，偶尔回想起某些事物，便会心一笑。伊萨博尔和扎加利亚以及若瑟，手指着不同的地点和房屋，协助玛利亚重温旧梦。纳扎勒坐落在起伏的山丘上，已经呈现在眼前。夕阳西斜，照亮了一些房屋的左角，使得又宽又矮又小的屋子，白色的墙壁好像裹上了粉红的框边，被四周的台阶包围着。有的住家在夕阳照射下，像火一般通红。也照亮了池塘里的水，还没有护栏的水井，水泉传来汲水时吱吱作响的声音，都是为了家用或灌溉果园。有些儿童和妇女们冲到路边上，往马车里看，和熟识的弱色打招呼，但对另外三位同行的旅者。他们显得有些拘谨和害羞。若瑟和玛利亚、扎加利亚及伊莎伯尔已经抵达了纳扎勒。许多不同年龄层的人在鲜花及树枝做成的拱门进口处等候着。在马车抵达之后，那些人就立刻高声欢呼。摇动着树枝和花树，还有些少女、妇女及孩子们异口同声的问候新娘。男士站在人群的后面，诚挚的问候新婚夫妇。由于阳光并不太热，为了让玛利亚能看清楚她出生的地方。马车在还没抵达村内之前，车棚已经拉开。玛利亚美丽的像一朵鲜花，身穿白衣，金黄色的秀发宛如一位娇贵的天使。玛利亚亲切的向群众微笑，儿童朝着她撒花瓣，与她同年的少女。呼叫玛利亚的名字，其他妇女和老人都祝福她。玛利亚向长辈致谢，并朝着男士鞠躬，特别是跟一位大概是京师或村中的主要人物致敬。马车在大街上缓慢地前进，后面跟随着一大群人，对他们来说。玛利亚的来到真是一件大事。若瑟用鞭子指着一栋小宅院说：“玛利亚，看，这就是你的家。这栋房屋建在丘陵的下坡，屋子后面有一个广大美丽的果园，园子内开满了花，后面种了一些橄榄树。”整个果树的篱笆是以山楂和仙人掌围绕起来的。扎加利亚向玛利亚说：“留给你的东西不多了。你父亲病了很久，花费了许多财产，还有罗马人对这栋房子的迫害，为了修补也耗掉了很多费用。你看。”拓宽周边的道路，消去了三个主要的房间，所以你的家缩小了许多。还有你的父亲为了扩建，但不希望花大钱，他利用部分丘陵做了一个小山洞，在里面保存他的生活用品。安娜在那里编织，现在你自己可以随意安排。哦、oh, ，地方小没关系，这些为我已经足够了。我要工作。若瑟说：“玛利亚，不行，是我应该工作。你只要为我们的家缝纫一些东西就好。何况我还年轻力壮，我是你的丈夫。如果你工作，我会难过。”那我就照你的意思去做。好，只是有关工作这件事，我有意见。其他的一切，你的意愿就是我的法律。他们抵达玛丽亚家的门口，马车停顿下来。有两位妇女，两位男子，大约四五十岁左右。他们站在门前，还有其他孩童与少年。最年长的男士说：“玛利亚，愿天主赐给你平安。”有位妇女走进玛利亚，拥抱并亲吻她。若瑟介绍说：“这是我的哥哥阿尔斐和他的妻子玛利亚。”只是他们的孩子都是来给你道贺的。如果你愿意，他们的家也就是你的家。阿尔斐的妻子说：“是的，玛利亚，如果你一个人生活感到孤单，就请你到我们家来住。我们家的农田在春天是很美的，遍地开满了花。不过在这里。”你是花中之花，谢谢你，阿尔斐的玛利亚。我很愿意，也会经常去看你。将来举行婚礼时，我一定会去。现在，我希望回到自己的家里，因为在我很小的时候就离开了家。我已经忘记了他原来的形象，现在。我要把失去的记忆重新找回来，在山洞里，我会找回我失去的母亲和我可爱的父亲，并能听到他们说话的回音，闻到他们最后呼吸的香味。这样我就不会感觉是孤儿了，因为在家里，我会感受到那周围的一切好像都在拥抱我。阿尔菲的玛利亚，你了解我吗？玛利亚的声音带着感动，泪眼盈眶。阿尔菲的玛利亚回答说：“亲爱的，如果你愿意，我希望你把我当做姐姐、朋友，甚至母亲，因为我的年龄比你大了很多。”另外一位妇女。也前来招呼说：“玛利亚，你好，我是萨拉，你母亲的朋友。我是看着你出生的。你看，这是亚非，他是阿尔斐的外甥，也是你母亲最要好的小朋友。我为你母亲所做过的事，如果你愿意，我也会为你做。我的家离你最近。”你过去的一部分土地现在已经属于我们的了。如果你愿意到我们家来，我随时都欢迎你。我们可以在篱笆边上开一个门，方便进出彼此往来。虽然我们都有自己的家，但这样的安排，我们可以生活在一起。看，我的丈夫来了。谢谢你们大家，也谢谢你们为我父母所做的一切。谢谢你们对我的爱，愿全能的天主降服你们。沉重的箱子卸了下来，抬进屋里。大伙儿都走了进去，我华多达也认出纳杂勒的小房屋是后来耶稣住过的房间。若瑟已经习惯牵着玛利亚的手进入新居。到了门槛时，他跟玛利亚说：“在这门槛前，我希望你答应我一件事。无论发生什么事，会有任何的需要，除了若瑟以外，不要依靠别的朋友，或是依赖其他人的帮助。你若有困难。”千万不要独自承担，请记住，我完全是为你而生活。你的幸福就是我的喜乐。虽然幸福并不能掌握在人的手中，但至少我会尽力使你享受平静与安全。若瑟，我会照你的话去做。他打开门窗。夕阳余晖照射进来，玛利亚脱去了大衣和面纱，除去了爱神木的花冠。她还穿着订婚的礼服。他离开房间，走进开满花卉的院子，微笑注视着。若瑟也一直握着他的小手。玛利亚兴奋地绕了花园一圈。好像重新收复已失去的家园，又回到过去的家庭生活。若瑟指着自己工作的地方，跟玛利亚说：“你看，在这里我挖了一个坑，可以接收雨水，来灌溉这些葡萄树。我也砍掉了橄榄树的老枝，因为有两棵树已经枯死了。”在房子前面，我种植了苹果树和无花果树。将来等树长大以后，还可以遮阳，同时防止好奇的人偷窥。那是葡萄棚架，和原来的一样，我只是换了腐朽的木条，也修剪了树枝。我希望将来它会结出许多的葡萄。若瑟牵着玛利亚走到屋后的山坡，得意地又向他说：“在这里，我开凿了一个小山洞，并用支柱强固了它。当周围这些小草长起来以后，这个山洞就跟你从前所拥有的一模一样，只是没有泉水。我会想办法引进一条小溪。”在夏天，白昼的时间比较长，或傍晚时分，我来看你的同时，可以做些工作。阿尔斐说：“这个夏天你们还不完婚吗？”不，玛丽亚想织一些羊毛床单和羊毛巾，这是嫁妆中唯一缺少的东西。我也同意她这么做。玛利亚还年轻，再等一两年没什么关系，而且玛利亚可以先习惯这里的环境。哎，你总是和别人不同，到现在还是这样。不知道其他人是否跟你一样？如果能有一位像玛利亚这样美丽的结语花，怎么会不着急和她成亲呢？而你却不急，还要再等上几个月。”若瑟带着机智微笑地说。“长期等待的喜悦会更甜美。”阿尔肥耸着肩膀说。“那么你决定什么时候完婚呢、啊？”若瑟回答说：“等玛利亚满了十六岁的时候。”过了帐篷节以后，因为冬天的夜晚是温暖的，对即将新婚的人是甜蜜的。若瑟微笑地注视着玛利亚，心中隐藏着一种神秘的默契。单纯兄妹式充满安慰的爱情，以及杰德的许诺。若瑟继续说。这是山边挖出来的一个大房间，如果你允许，可以把它当做我的工作室。它与房屋相连，可是并不在房屋之内，这样不会有杂音，也不会扰乱你平静的生活。如果你不愿意的话，不，若测这样做真是太好了。现在他们进入屋子里，也点上了灯。若瑟说：“玛利亚已经累了，我们让她安静的和表姐、表姐夫在一起吧。”大家互道平安之后便离去。若瑟多逗留了几分钟，低声和扎加利亚说了几句话。又对玛利亚说：“你表姐夫让伊萨博尔留下，陪伴你住一段时间，你喜欢吗？我想他能协助你做一位完美的家庭主妇。有他和你在一起，随你的心意安排一切的东西和家具。我每天下班后来帮你的忙。伊萨博尔还可以陪你去买羊毛。”及你所需要的一切东西，费用由我来支付。请记住，你曾经向我保证，有任何需要都会来找我。玛利亚，再见。今夜在这家里，你是以主人的身份度过第一个夜晚。但愿天主的天使会佑你平安入眠。愿天主永远与你同在，若瑟，再见。愿你也常在天主的天使护翼之下。若瑟，谢谢你的一切，我将尽我所能，以我的爱来报答你的爱。若瑟和表姐夫妇道晚安之后离去。神事在此结束。